0: ¿Vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplica restricciones. Válido en Soriana.
1: Si es radio, es W. La Alpan 3000. Polonia Espartaco, Coyoacán.
2: Radio
1: 96.9 W Radio Lo que Tienes que Saber
3: Muy buenas tardes, ya son las 5, yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que Tienes que Saber. En medio de una tercera ronda de votación cerrada, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa como la primera mujer presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al dirigirse al pleno del máximo tribunal del país, luego de rendir protesta, Piña Hernández de carrera judicial, y quien permanecerá en el cargo por cuatro años, aseguró que tiene una doble responsabilidad porque representa a los ministros y a las mujeres. El magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo para ser el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la elección que se efectuó esta mañana, en la primera ronda de votación, los magistrados que componen el tribunal, con nueve votos de trece posibles, eligieron presidente a quien formaba parte de la primera sala. México tuvo un arranque violento este año con el registro de 87 homicidios dolosos en el primer día de 2023, de acuerdo con el informe de Seguridad Federal. ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI se abrió este lunes para el último adiós de los fieles. Cientos de personas hacen fila dentro y fuera de la Basílica de San Pedro del Vaticano para despedirse del Papa Emérito. Los restos de Joseph Ratzinger estarán expuestos al público hasta el funeral previsto el próximo jueves. Miles de brasileños se volcaron en masa este lunes para despedir al mayor jugador de fútbol de la historia, Edson Arantes Donacimento Pelé, quien murió el jueves pasado a la edad de 82 años. La fila se extendió por más de dos kilómetros, serpenteando por varias cuadras en torno al estadio Vila del Miro, donde este lunes se abrió la capilla ardiente al público. El actor y productor estadounidense Jeremy Rinner, que interpreta a Ojo de Halcón en las películas de Marvel, se encuentra en situación crítica, aunque estable, tras sufrir un accidente quitando nieve. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx Sigue disfrutando de nuestra programación. En los controles, Jorge Mata. Yo soy Sandra Tapia.
1: Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
0: W Radio presenta el espíritu deportivo, la competencia leal, rivalidades en todas las superficies. En Pasión W. Si es deporte. SW.
4: Se acabó 2022 con él, el Mundial de Fútbol, el nuevo título, tercero para Argentina, primero para Leo Messi. Se acabó el año que se llevó al rey del fútbol, Edson Arantes de Nacimiento. Pelé, un año en donde Pachuca y Atlas fueron campeones en México, eh, en fin, un año lleno de grandes recuerdos, hablando de deportes. Pero ya es 2023 y ya nos preparamos para lo que viene, porque ya el viernes arranca nuevo torneo en la Liga MX, claro, con el Necaxa San Luis, porque por supuesto que aprendemos las cosas y arrancamos con todo en la Liga Local, pues... El campeón juega hasta el próximo lunes. Un año en donde Urián Altuna tiene ya un segundo ofrecimiento de parte del Panathinaikos, pero todavía no convence al Cruz Azul, que sí está dispuesto a dejarlo ir, pero en 7 millones de euros, cosa que se ve complicada. Un año que parece que nos dará lo mismo que los últimos 20 hablando de deportes en nuestro país. Arranquemos. Pasión W.
0: El cronómetro se reinicia. En Pastión W.
4: Hola, hola, qué gusto saludarles. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Soy Alejandro Gómez y de nuevo en nuestro país les doy la bienvenida a una hora de información deportiva y algo más. ¿eh? Entretenimiento, polémica, lo que les gusta a ustedes eh, hablando de materia deportiva y para complementar los temas porque hay mucho que comentar con ustedes hoy como ya escucharon ustedes en el corte informativo pues arrancaron los sepelios el sepelio del Rey Pelé eh, los servicios funerarios, no, la, 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 visita de dos kilómetros constantes de fila para eh, tocar el féretro para decirle adiós a Edson Arantes Donacimiento. Y bueno, pues primero que nada, saludo en este inicio de semana y de año a Geo González, ¿cómo estás Geo? qué gusto saludarte de nuevo,
5: ¿cómo les va? los saludo con ustedes, mi querido gusto. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Iba a yo ver, primero, ahí, ya ahí, ahí cruzamos, nos cruzamos, es que todos felices, va, todos va, contentos, al unísono, bueno también aprovecho para mandarle un gran abrazo a Beto, a ti Alex, muy buen trabajo que hicieron ambos, ya fíjate ya desde el año pasado, este, con mucho gusto de saludarlos, sí será un año en donde el tenis... ¿Seguirá adelante sin Serena y Roger Federer? Porque eso, el año pasado, fue también de las cosas que, que sucedieron. Tendríamos un abierto de Australia sin la posibilidad de volverlos a ver jugar tenis. Yo decía, ¿no? Cuando lo depelé, en el deporte solemos perder a los, de, los deportistas buenos, los solemos como perder dos veces. El día que se retiran y después cuando nos enteramos que murieron. Salvo casos, por ejemplo, como Kobe Bryant o ¿no? como el propio Anton Senna, ¿no? Eh, que, que mueren casi casi haciendo su trabajo, este, los pierdes de, de una sola vez de sopetón, pero este, pues sí, el año pasado también se pierde volver a ver a Serena y a, y a Federer, tenemos un año increíble para el fútbol femenil, lo que viene este año será extraordinario, viene el mundial femenil en Nueva Zelanda y Australia, y pues también iremos viendo cómo, cómo ha ido ganando terreno el fútbol femenil en el mundo.
4: Antes de, de saludar a Beto Bernard, también con muchísimo gusto, de eso te digo que allá en el Mundial, tú tienes la oportunidad de platicar con mucha gente, y de Argentina, de Colombia, eh, incluso un, un compañero de, de Perú, eh, estuvimos platicando de la Liga MX, y, y las otras dos periodistas, ellas, Vero Brunati y Sara Castro, decían, eh, increíble la Liga MX, o sea, la ven hacia arriba, la ven como nos llevan años luz, ojalá que eso no se pierda y estaremos hablando de ello, porque... En selección nacional, eso, pues, ya vimos, no se notó, pero no quiere decir que ya por eso debemos de cortar el la proceso. Femenil. ¿Cómo es? En la femenil, sí, por supuesto. Es. ¿Cómo estás, Beto Bernard? Gusto en
6: saludarte, feliz año. ¿Qué tal, ya, querido perdimos. Alex? Ahí Geo, está. un abrazo fuerte, pues, ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, un abrazo fuerte, les mando a Geo, a Alex, a toda la gente que, que está conectada con nosotros, con tres kilos de más por las fiestas, pero listos para enfrentar este 2023. Muy contento de arrancar, viene mucho fútbol, viene muchas emociones que platicar. Hoy lo de Pelé eh, es increíble, ¿no? como, como en Villa Belmiro eh, la gente está formada todo el día, serán 24 horas que esté eh, el ataúd, y además el ataúd abierto con, la, con, el, con el cuerpo de, de Edson Arantes, nacimiento Pelé, y, y bueno, eh, ha hecho que, que el mundo del fútbol ponga ahí la mirada y que, y que bueno... Hay unas historias increíbles. Hace rato escuchaba la historia del hijo del masajista que estuvo con él en el Mundial del 66, que fue cuando más lesionado estuvo, ¿no? Y dice que dormía, su papá dormía con él. Y en agradecimiento de Pelé al, al empeño, a las ganas que le puso por trabajar con él e intentar que estuviera para la Copa del Mundo, le pagó la universidad al chico. Y hoy ya Mira. un tipo adulto, con familia, va y presentaba, pues bueno, su agradecimiento y decía que todavía tuvo oportunidad de volvérselo a agradecer hace unos cuantos años a, a, a Pelé en esas historias que, que tienen este hombre que ya era leyenda desde, desde hace muchos años.
4: Sí, tipazo, tipazo Edson Arantes. Este, por cierto, hay que revisar tu conexión porque tienes Tantito de late, mi querido Beto, pero nosotros nos seguimos y les recuerdo nuestras vías de comunicación porque como siempre, después del mundial y antes y todos los días es importante comunicarnos con todos ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba pasión WFM o en este número, ya lo conoce, pero de nuevo se los ponemos nuestro número de WhatsApp.
0: WhatsApp. 55-17 75-75-25 55-17 75-75-25 Pasión W Somos la voz de la afición Únete
4: a la conversación
0: En Pasión W La Pregunta del Día
4: Geo González, ¿cuál es la Pregunta del Día?
5: La Pregunta del Día es Hola. Después de el, lo que le pasó al fútbol mexicano en el Mundial y de esta Copa Sky, ¿usted se siente ilusionado y emocionado por volver a ver al fútbol mexicano? ¿Sí o no?
4: Sí, no, no me interesa, no, no contestó, ser, ¿no? Este, no, sí, de todo. <risa> sí, Muchas sí. gracias este, por participar con nosotros, por cierto, y bueno, pues con estos temas en la mesa, arranquemos. Arranquemos. La primera edición de Pasión W de este nuevo año, del 2023.
0: El programa donde juegan tus emociones. W Radio Inicia en tres. Las noticias más relevantes, los temas más polémicos. Dos. Análisis, debate, información. Uno. En Pasión W, comenzamos.
7: Después de un fin de semana de preparativos, este lunes comenzó el funeral con cuerpo presente y expuesto de la leyenda Pelé en el estadio Vila Belmiro, Casa del Santos, que fue donde se convirtió en leyenda del fútbol mundial. Los restos del único jugador que ha levantado tres copas del mundo arribaron la mañana de este lunes en una caravana que salió desde el hospital Albert Einstein en donde estuvo internado desde el pasado 29 de noviembre. La despedida del astro brasileño arrancó en punto de las 10 de la mañana, hora de Brasil, 7 de la mañana, hora del centro de México y tendrá una duración de 24 horas en donde el público podrá despedir al rey caminando a escasos 5 metros del féretro. La directiva del club fue la encargada de montar una carpa gigante en el centro del campo en donde ubicaron el cuerpo del ídolo popular al igual que a los familiares y directivos más importantes del fútbol nacional e internacional como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino así como el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez quienes viajaron hasta Brasil para asistir al funeral y darle el pésame a la familia de la leyenda. Por otra parte, los miles de aficionados que han pasado a despedirse y que seguirán pasando en las próximas horas lo harán por un pasillo que rodea la carpa principal en donde se encuentra el féretro con el cuerpo expuesto de Pelé. Vale la pena mencionar que una vez que se cumpla el periodo de 24 horas del funeral, comenzará una procesión por las calles de la ciudad de Santos y terminará en un mausoleo con un entierro reservado exclusivamente para la familia, en donde también se encuentran los restos del padre, hermano y tía de Pelé. Informó Alex López. Gracias, gracias a mi tocayo, Alex
4: López, le mando un abrazo. Eh... Digo, dentro de los detalles que, que han pasado estas, estas horas, esta mañana ya en Brasil, mañana tarde, Lula Silva ya eh, después de, de, de ser electo ayer eh, presidente, de, de, de entrar en funciones, le mandó una corona de flores, uno pudiera decir pues es Pelé, en una de esas casi hacerle una guardia, pero bueno, no tiene otras ocupaciones más importantes, eso sí. Eh, cientos de drones, eh, hicieron un, un espectáculo muy, muy bonito, muy llamativo, un homenaje para el rey del fútbol. Eh, ¿Qué más? Llegó el buitre butragueño, representación del Real Madrid, y otros equipos mandaron representantes, eh, lo que decíamos, dos kilómetros de fila. Y bueno, pues algo que también da para... para... El comentario para un poquito este, reírnos, si, 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 si mucho como, como su servidor no lo tomamos en cuenta este hombre, lo de Gianni Infantino, Geo, decir que le va a pedir a todos los asociados en el mundo que tengan un estadio que se llame Pelé. O sea, que cualquiera de sus estadios le cambien el nombre y que se llame Pelé para que en todo el mundo las nuevas generaciones conozcan el legado del rey del fútbol. Ah, sí, claro. Mañana mañana le cambiamos a, a, a un estadio en cada uno de los países agremiados, asociados a la FIFA, al rey Pelé. ¿Qué, qué, sí, porque de además, qué este, fácil. no
5: veo a Argentina haciéndolo, ¿no? O a sea, nadie. Este, nadie. Argentina, bueno, México es capaz. O sea, no, México quiere mucho a Pelé. O sea, si pudiera haber sí, un estadio de Pelé y, y no nos lo tendría ni que pedir, ¿no? Ni que pedir Infantino. Pero... Y en otros países sí deben de querer mucho a Pelé, pero yo no veo Argentina haciéndolo, no veo Inglaterra haciéndolo. no Entonces, este yo creo que hay, Italia tampoco. no Yo creo que hay cosas que tienen que ser como más, más orgánicas, o sea, más espontáneas. Lo que sí creo es que des después de ver, no sé si les pasó a ustedes en, en la conversación en general, eh, las razones o esta... Eh, necesidad de siempre tener a uno que sea el mejor de la historia, las generaciones se va perdiendo eso, lo que creo que sí tendría que hacer es, es como, como un, un museo o un salón de la fama del fútbol, pero de una manera más interactiva y, y este y más educativa. Por ejemplo, lo han empezado a hacer con los impresionistas, ¿no? Este, entonces van y ponen exposiciones eh, muy interactivas para que las nuevas generaciones no todo mundo puede viajar al Louvre o una cosa así, pero puede estar eh, en contacto con eso. Yo creo que sí se tendría que hacer porque yo escuché muchos comentarios de bueno, es que yo nunca lo vi jugar entonces para mí no es el mejor de la historia el mejor de la historia es Messi porque es al que vi jugar entonces yo sí creo que debería de enfocarse un poco más en eso y no solamente Pelé eh, eh, generaciones a lo mejor un poco más atrás o pues, las, las generaciones a la par o, o, o posteriores a Pelé ¿no? porque no podemos pensar que lo mejor es lo que yo veo uh
4: -huh, uh -huh. Beto, ¿qué, qué, ¿qué más debería de ser la FIFA? ¿podría ser la FIFA? digo, en vez de esta solicitud de Gianni <risa>
6: Ahora, a Yani hay que entenderlo, al presidente de la FIFA, el nerviosismo, porque hay que decir claro. algo. Entonces, de repente lo primero que se le vino a la cabeza fue lo que dijo el tipo, ¿no? Bueno,
4: Tío, o sea, pero tuvo repente... casi una semana para prepararlo, Beto. O sea,
6: es más, tuvo sí.
4: todo el mundial para prepararlo, porque ya sabíamos lo que iba a pasar desgraciadamente
6: con Pelé. Sí, y, y además eh, era lo que lamentablemente se esperaba, ¿no? Eh, mm -hmm. Si de repente las comparaciones son ociosas y en algún momento son necesarias. Pero solamente es por un tema de, de semántica, aquí un es primero, pero lo de Maradona, Pelé y ahora lo y Messi, que mira qué, qué cosa tan curiosa. El día que Messi se gana su boleto para esa mesa, eh, ya lamentablemente los dos fallecieron, ¿no? Para estar entre esos, entre esa tercia de jugadores espectaculares a nivel mundial. Eh, lo de Pelé, lo de Pelé fue el primer hombre, el primer futbolista que rompió la barrera del campo de fútbol. Fue el primero que llegó más allá. De, una, de un balón, de un campo de juego, ¿no? Y hoy, y hoy se demuestra, y cómo no sé si, si tiene que ver con la personalidad del pueblo o de la, de la nación o, la, o con la personalidad del futbolista. Las de Maradona fueron, fueron unos tumultos impresionantes, empujones está La de Pelé la he estado observando desde las 10 de la mañana eh, que se dio en Brasil, que arrancó este, eh, eh, esta, eh, bueno, pues este, estos servicios fúnebres. Eh, y va a estar 24 horas en completo orden, silencio. Es más, hay mucha crítica de gente que se va y se toma una selfie al lado de al lado de la, de, del, de, 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 del o Rey Pelé, ¿no? Entonces de repente viene hasta la crítica de por qué se hace eh, mucho en calma y un, un, un pueblo brasileño que, que se nota que les que le duele, que le duele, ¿no? El, el debate en la televisión, ¿quién era mejor? ¿El del 58, el del 70, ¿no? Con, con Pelé, pero solamente son debates. Para recordar la memoria de
4: este hombre Sí, de acuerdo, de acuerdo Por cierto, ya ya, ya pasó tiempo Pero en aquel día no, 29 de diciembre Que, que pasó Este deceso de, del rey Me tocó escuchar muchas cosas Y, y, y de plano sí Dices, híjole eh, ni el día de que, que, que muere el más grande, este, de repente se se preparan, eh, se se, se alistan, leen un poquito más. O sea, de repente es que él no ganó una Libertadores, pues sí ganó dos, eh, ganó dos y participó en tres. ¿Por qué no participó en más? Igual que porque solamente jugó una Copa América y no la ganó. A los 18 años, ojo, la jugó la Copa América. Pues porque Santos, su equipo, en el verano se la pasaba de gira porque les daba millones, o sea, ganaban muchísimo dinero yéndose sobre todo a Europa, pero también eh, en otros países de Sudamérica y venían a México, iban a Estados Unidos, pasaban también incluso por Costa Rica y se metían un dineral en eh, eh, uh -huh. el Club este Santos. Sí. Eh, es por eso nada más jugó una Copa América, fue el MVP de esa Copa América, ojo, con eh, ocho goles, siete asistencias, eh, y, y por eso solamente, y entre comillas, ganó dos Copas Libertadores, no ganó el Balón de Oro porque no se podía postular al Balón de Oro, no se podía por reglamento de France Football, pero France Football ya publicó una portada, una edición especial, en donde dijeron, te debimos siete balones de oro por lo menos y sacó al rey con siete balones de oro a Pelé, Oye. que esos son los que le debieron, reconoce la, la publicación francesa, igual que a Maradona eso, bueno. y luego y por último Geo eh, uh -huh. hicieron una encuesta con todos los premiados o la mayoría de los premiados de France Football para el balón de oro y dijeron a ver para ustedes quién es el mejor del siglo el siglo pasado, Pelé arrasó segundo lugar Maradona, el cual tampoco pelaron por su reglamentación y, y bueno, pues esa es la diferencia contra estos tiempos, ¿no? Ellos no pudieron competir por ese trofeo, pero hubieran arrasado por ese trofeo, Geo.
5: Sí, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, cuando estaba en esa conversación, el hecho de que Messi ganara la, la su primera Copa del Mundo, y decían, es el mejor de la historia, y decía, bueno, dime cuáles van a ser los parámetros, porque Pelé ganó tres y decía, pero Pelé nunca jugó en Europa. Entonces, para mí, vuelve a ser no muy podía. importante, muy revelante, muy, muy re, eh, relevante eh, platicar un poco la historia del fútbol para la, que la gente sepa que el nivel del fútbol era el Santos. Tú lo acabas de mencionar. El Santos de Brasil, el Santos de Pelé, era el nivel máximo de fútbol en el mundo. No, no iba a jugar en Europa porque... No necesitaba jugar en Europa. En Europa no se jugaba un mejor nivel del que jugaba San, el Santos. Entonces es, ese dato es, es importante para encontrar, para conocer un poco el contexto, ¿no? No sé si dentro de 20 o 30 años alguien diga, no, pues es que Messi nunca jugó en Argentina porque a lo mejor Argentina es el que tenga el mejor nivel o Brasil, ¿no? Pero en el, la época de Pelé el nivel era Pelé. Por eso no necesitaba ir a Europa.
4: Bueno, y porque, y y porque lo aprender. nombraron Tesoro Nacional, perdón, Beto, en Brasil, y le impidieron su exportación, porque sí que lo quisieron, inclusive el Real Madrid, sí que lo quisieron contratar, y no Pero fue el posible le ponía llevarlo.
5: Le unas maracas a, al, al Real Madrid. Al Real, que, Real, que me digas, Barca, o sea, le ganó en algún verano, quisiera.
4: creo que fue en sí, el. Sí, sí. En uh, el 60, 59, 60, le ganaron 5-0 al Inter de Milán, ¿no? o sea, nada más para, para respaldar lo Ahora, que estás diciendo.
6: Ahí va que si Pelé. Más bien privó a Europa de jugar con ellos. Más que él se privó sí. de jugar en Europa, él sí. privó a Europa, ¿no? Fíjate que les quería contar una anécdota que me tocó vivir con Pelé. Eh, Pelé, ¿se acuerdan que antes eh, vendía sus comentarios a televisoras? Y yo trabajaba en TV Azteca sí. y él vendía ahí. Y en el contrato él tenía que ir una vez a la semana al estudio y sentarse y ser parte de la mesa de debate, ¿no? Entonces, la primera vez que fue al estudio, pues te puedes imaginar los tumultos que había por tomarse una foto con él, ¿no? Entonces, algunos nos salimos al pasillo... ...ya para salir del set de, de, de la televisora... ...para tomar la foto... ...ya que pasar un poco toda la bola, ¿no? Y de repente hubo dos compañeros míos... ...en cuanto al, al cual... El, el, eh, ...les mando un abrazo fuerte... ...uno de ellos, Jorge Franco... Eh, ...se aventaron una... ...dos chicos de producción que le dicen a Pelé... ...lo molestamos con una foto... ...y Pelé todo, todo cordialidad... ...le dice... ...sí, adelante... ...y estos muchachos le juegan la broma... Y le dan la cámara a Pelé para que les tomara la foto a ellos. Yo dije, no, no, ¿qué estamos viendo? Pelé lo tomó con una risa.
4: Claro, con una risa
6: lo tomó el tipo. Pero impresionante. Como Primero lo hubiera sacó, tomado estaba... Messi
4: o Cristiano, ¿no? Igualito,
6: <risa> <risa> seguro. Primero se bueno. sorprendió. Y de repente, bueno, el, el promotor que lo representaba, bueno, estaba fúrico. Pero Pelé de repente, cuando le cayó el 20 empezó a reír, si bromeó y los abrazó y, y, y tal, y se tomó la foto con nosotros, por cierto, entonces bueno, es el detalles. último,
4: adiós al rey del fútbol, al único e inigualable Edson Arantes Donacimiento Pelé descanse en paz y hoy, bueno, pues Brasil y el mundo, por lo menos a la distancia le da el último adiós y nosotros con eso, hacemos la pausa la primera pausa en este primer Pasión W del 2023, regresamos
8: el fútbol internacional en Pasión W. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. De acuerdo con medios portugueses, el argentino Enzo Fernández se perdió dos sesiones de entrenamiento del Benfica este lunes y viajó a Argentina sin permiso del club, por lo que tendrá sanciones y su fichaje por el Chelsea estaría cerca de concretarse. En Alemania hay buenas noticias para el Borussia Dortmund, ya que el atacante marfileño Sebastián Aller volvió a ejercitarse en las instalaciones del equipo, luego de afrontar los padecimientos del cáncer testicular. Por último, según el diario marca existe una cláusula en el contrato de Cristiano Ronaldo con el Al Nacer, la cual le permitiría ir cedido al Newcastle United en caso de que clasifique a la Champions League, todo debido a que ambos clubes comparten propietario. Quédate que ya volvemos con Pasión W. Dute,
0: arroba pasión WFM Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos. Por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023. Con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
1: Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información consulta www.bancoazteca.com.mx
9: Prepárate para la llegada de los Reyes Magos en la mejor juguetería de Liverpool. Encuentra los mejores juguetes de las marcas Lego, LOL, Baby Alive, Monster Jam y Nerf. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
10: El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses. Estamos
2: en vivo. Desde las playas. De Nayarit. ¿Dónde está?
10: Patricia. Está. logrando intensidad.
2: Los elementos de la Cruz Roja se encuentran auxiliando. En
10: México se presentan más de cuatro huracanes al mes. Y tú, ¿cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojaMexicana.org.mx ¿No
3: ¡Está de regreso!
1: Con su gira Wheel of the People
11: 23 de enero Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio
12: News. Will of the People World
6: Tour W Radio
0: El programa de cine de W
1: Radio. Avatar, el camino del agua. Avatar del año 2009. Cambió para siempre la forma de hacer cine. James Cameron es el único director que entendió el realce que puede dar el 3D y cómo podía utilizarse para crear una nueva experiencia para los espectadores.
12: Los efectos por computadora le dieron a James Cameron el control total sobre los colores que ponía en pantalla. Los utilizó al máximo y los llevó al extremo, regalándonos una experiencia en donde la realidad y el CGI se desdibujaron por completo.
8: El concepto es to drive these remotely controlled bodies, called avatars. De
0: película W. Con Gádica y Leo Luna. Viernes 8 de la noche, sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
11: De película W. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
2: No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
11: Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales.
2: Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
11: El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
0: Gracias 2022 por los aprendizajes. Por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiopolis. deportivo más allá del fútbol en Pasión W
8: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la NBA, el ala pivot de los Lakers de Los Ángeles, Anthony Davis, ha mostrado un buen progreso en su lesión de pie derecho, sufrida hace un par de semanas. Sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta de su regreso. En el mundo del boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez no fue incluido en la lista de los 10 mejores boxeadores del 2022, realizada por la promotora Top Rank. El motivo apunta a ser su derrota en mayo a manos de Dimitri Vibol. Además, hoy termina la semana 17 de la NFL con el duelo entre los Bengals de Cincinnati y los Bills de Buffalo en el estadio Paul Brown. No le cambies que ya regresamos con Pasión W. TikTok pasión w
13: 969.
4: Regresamos, regresamos a Pasión W 5 de la tarde con 31 minutos. Y bueno, pues tenemos todavía más, más información. Antes de los mensajes, Geo, querías comentar algo, algo importante. Sí,
5: bueno, trascendió hace unas unas horas que Martina Navratilova, este, la tenista checa naturalizada estadounidense, una de las mejores de la historia, fue diagnosticada por segunda vez con cáncer. Ella había sido diagnosticada con cáncer en el 2010, cáncer de mama y lo había superado, no había sido invasivo, y en esta ocasión es cáncer de mama eh, que repite y cáncer en la garganta. Y me mandó un mensaje diciendo, pues que era una cosa grave, fuerte, pero afortunadamente curable. Se vienen etapas muy difíciles, pero voy a dar la, la pelea. Y recordar que bueno, también el año pasado fue diagnosticada Chris Ever con cáncer en la matriz. Así que vaya. Vaya generación, vaya época. Ojalá que esta sí. que esta lucha la puedan ganar ambas y pues recordar, ¿no? Que es una de las causas el, el cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte por cáncer en las mujeres.
4: Sí, bueno, pues ojalá, ojalá, ojalá como dices tú, salgan adelante. Eh, Chris Sever eh, tiene 68 años y Martina, 66 años. Muy, muy buena edad para que con esa fortaleza y con esa disciplina deportiva este, que desarrollaron en grandes carreras logren salir de esta bien adelante. Beto, los mensajes.
6: Vamos, y les mandamos un abrazo fuerte a toda la gente que se comunica con nosotros, sí, porque ya. Así como el mundo volvió a caminar en este 2023, también el balón está a punto de girar. Dice, hola, muy buenas tardes a todos, un abrazo y mucha salud. Arriba el Cruz Azul y a mi hija Aranza, que la amo mucho desde Iztapalapa, su amigo Iván Canseco. Mi nombre es Juan Carlos Cruz y la verdad no me interesa ver el fútbol mexicano. El verlo es seguir solapando a los que manejan el fútbol en nuestro país. Buenas tardes, soy Moisés. No me ilusiona la selección desde hace ocho años. Bueno, ya son, siempre vendrán pues, tiempos mejores, no bueno, La Liga. Saludos, y gusto usted de volver a escucharlos. Feliz año, después de sí. ver el nivel del Mundial de Qatar y los magníficos partidos que se dieron, regresar a la Liga Mexicana donde el tri brilló por lo mal que jugaron. Nel, cero interés, dice Oscar Legaria. Feliz año nuevo. Sí, yo sí me emociono por volver a ver el fútbol, porque siempre hay sorpresas, goles bonitos, y ya se extraña el fútbol mexicano. Saludos de su servidora, Yasmín Arriola. Estoy contigo, contigo también, yo opino lo mismo. Buen día, mi nombre es Álvaro Anguiano. Definitivamente no fumo el Mundial, no es el mejor momento del fútbol mexicano. Pero... Les deseo lo a mejor ahí, en este 2023, a, ahí igualmente, ahí estamos. Sí, un poquito de fallas ahí, con, ahí, estamos, ahí estamos. con el Wi-Fi. Ah, perdón. Dice, una pregunta para Geo y para Alejandro Gómez. ¿Hasta dónde van, ven a los Cowboys esta temporada? Yo, por lo menos, en la final de conferencia. Espero que sea más lejos y se pueda ganar el Super Bowl. ¿Es cierto?
4: No creo. Mira, le, le vamos a hablar a Iván Pirrón, que sabe mucho de esto. Geo, ¿tú, tú te imaginas algo así de maravilloso? Yo no creo. Geo. Bueno, yo no creo, porque de repente sufrimos, no sé, con Houston, de repente sufrimos con eh, Jaguares, eh, y hace poquito con Tennessee ya se nos andaba indigestando hasta el último cuarto. Pero, pues ojalá, ojalá sea un bonito regalo para este inicio de año, para algunos de nosotros. Antes de escuchar este balance numérico de la Liga MX, que les presentamos enseguida, decir que... Auriel Antuna lo quiere, no sé si ya todos estén enterados, el Panatinaicos. Había ofrecido 3.5 millones de euros por su carta. Cruz Azul le dijo: no, no negocio por menos de, no lo dejo ir por menos de 7 millones. Hoy hicieron otra oferta, según trasciende, unos me dicen que 4.5, otros que 5 millones de euros, pero no. La respuesta va a ser: no, eh, lo, lo, lo van a hacer oficial en Cruz Azul, pero. Si llegan a 6 millones en oferta, es más, yo les puedo decir, si le ponen 5.5, muy, muy posiblemente Uriel Antuna puede ¿no? ir cartales. a a Grecia. Más un porcentaje de cartas, sí, exactamente. No, más,
6: claro, que es, que es la moda, ¿no? O sea, no me das lo que quiero, pero me quedo con un porcentaje a una venta futuro, que me parece que ahí Pachuca sí le ha sacado una buena lana a esas ventas.
4: Seguro que sí. Y bueno, eh, no ha sacado todavía a Luis Chávez, pero si sí, este por lo menos en otras en otras transacciones pasadas lo ha hecho. Bueno, vamos a escuchar esto del balance numérico de la Liga MX. El 2022 fue un año en donde la Liga MX tuvo
11: números destacados. En cuestión de goles, en los dos torneos del año anterior se marcaron un total de 921 anotaciones, lo que significó un incremento del 17.6% con respecto al 2021, en donde se marcaron 783, por lo que hubo 138 goles más. Asimismo, el promedio por partido también hubo un incremento, pues comparado con los 2.3 goles por encuentro del 2021, ahora hubo una media de 2.7 tantos. En este sentido, Nicolás Ibáñez fue el máximo romperredes del año con 20 goles, y su equipo, los Tuzos del Pachuca, fue el que más veces marcó a lo largo de los 365 días, pues los hidalguenses metieron el balón 85 veces. En cuanto a los equipos que levantaron un título, en el Clausura 2022 el Atlas se consagró como el tercer bicampeón en la historia del fútbol mexicano. Cruz Azul alzó la Supercopa de la Liga MX y los Tuzos del Pachuca añadieron su séptima estrella en el Apertura 2022. Es así como se desarrolló el fútbol mexicano de clubes en el año 2022. Informó Fabricio Domínguez.
4: Y para que ustedes estén al tanto de los movimientos que se han realizado eh, en, durante este torneo, la, el que llamaron Copa Sky, bueno, pues vamos a escuchar esto. ¿no? Son los movimientos del mercado invernal en cada uno de sus equipos favoritos.
14: El clausura 2023 está a pocos días de arrancar y varios equipos del fútbol mexicano se reforzaron para poder pelear por el título. Chivas, América, Monterrey y Tigres han protagonizado los movimientos más interesantes del mercado. Por el lado del rebaño sagrado, los rojiblancos firmaron a Víctor Guzmán, quien tuvo un gran año con Pachuca y busca revancha en Chivas. El Pocho llegó a ver de Valle convertido en uno de los mejores ofensivos del balompié mexicano y su valor de mercado ronda los 6.5 millones de euros de acuerdo al portal de Transfermark. América logró hacerse los servicios de Israel Reyes. El central era uno de los mexicanos más pretendidos en la Liga MX y las Águilas lograron ficharlo para el clausura 2023. El segundo fichaje que los de Guapa hicieron fue el de Luis Malagón, el medallista de bronce con México en Tokio, firmó con América para cubrir la salida de Guillermo Ochoa al Salernitana. En el norte, Monterrey y Tigres también han logrado fichajes importantes. En Rayados apostaron por el talento mexicano y fueron por Jordi Cortizo. Además de Cortizo, también trajeron a Omar Govea, que militaba en el fútbol de Bélgica. Por su parte, Tigres firmó a Fernando Guararán. Después de destacar en Santos, se unió a los felinos. Hasta ahora es la operación más cara del mercado de la Liga MX, pues según Transfermark, los universitarios pagaron 12.2 millones de euros. Estos fueron los movimientos más importantes en el mercado invernal a una semana de que comience el clausura 2023. Informó Gerardo Fabián.
6: Y Beto... Dime. Sí, nada más hay que comentar que, que aquí qué equipo iría o por qué lo está buscando este equipo griego al, al mexicano, porque Ahora realmente tiene, tiene, poco, sí, tiene poco fútbol por afuera este equipo. La, realmente O sea, por el lado izquierdo solamente tiene habilitado un lateral que pone como extremo. Por el lado eh, derecho tiene, ah, ya saben, el clásico que jugó algún día en la masía en el Barcelona B, y hoy juega ahí y la verdad no le ha ido bien. Eh, también tiene a un argentino Palacios formado en Boca Juniors que juega por ese extremo, o sea, realmente tiene poca gente por afuera, y creo que él tendría oportunidad de jugar en un equipo o en una liga donde le ha ido bien a los mexicanos en, en términos generales. Sí, 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 yo sí. Creo
5: la, la verdad un es que extraordinario, sería bueno. Tiene una extraordinaria llegada, pero tiene más extraordinario promotor, porque en realidad yo, yo insisto, Antuna... A mí no me parece un jugador que, que destaque o que o que de veras sea el mejor en su posición como mexicano en la liga. Y yo, o sea, entiendo perfectamente que lo quiere vender caro porque pues aquí en México se, se... Chivas lo compró caro, lo vendió caro y ahora, la, en serio, eh, la, lo que hizo México en el Mundial le cerró el mercado a muchos o por lo menos se lo abarató a los equipos que quisieran ver a los mexicanos, les cierró puertas. Los, Ahora, Geo, ese es un chico que estamos hablando Vela, que a los
6: 25 años ya jugó en Europa, ya jugó en la MLS, ya jugó en Chivas, ya jugó en Cruz a ver, Azul. En, en, o sea, en Europa
5: estuvo apenas en el Manchester City, luego, luego lo cedieron, y tampoco fue un jugador regular. Pero fue muy jovencito. En la MLS, perdón, pero la MLS no es este, algo que en el currículum te haga que juegues más. Jugó en Chivas. A, a, a mí se me hace que da extraordinarios no entrenamientos. con Chivas. Sí. y además... Debe de tener
4: era... extraordinarios entrenamientos y un muchacho disciplinado y bien portado porque, no por ejemplo, el Tata lo adoró, lo amó, lo idolatró.
5: Pues no le
12: no sé en los entrenamientos,
4: tamarillo. ya lo sé es, no es, sé, es parte de la escuadra, es, es, escuadrón es Tamarindo. Pero, pero algo, algo le ven porque, pues sí, yo estoy con cogeo. No eh. En el mundial tuvo pero una clarísima calidad. y se encargó de fallarla de manera ridícula. Perdón, bebeto. Me
6: no, no, que tiene calidad el tipo, o sea, el tipo tiene calidad. O sea, se fijaron con él desde muy chico, equipo importante, lo tiene, y después no ha encontrado un equipo eh, donde sí, explote. Pero... Y creo que en Cruz Azul fue de lo mejor el torneo pasado. Sí, pero, sí.
5: Pero, imagínate. o sea, en Cruz Azul que no, que no pintó, este, que no trascendió. Y con Chivas tampoco cuando él tiene la presión no trasciende digo no, hay que decir las cosas como son porque luego estamos diciendo son grandes jugadores y llegamos al mundial y nos pasa lo que nos pasa nuestra liga juega otra revolución claro que se ve sí, con Bolt, pero no no cierra no me parece que sea el mejor en su posición en México
4: y por cierto hablando de Cruz Azul un abrazote a Raúl el Potro Gutiérrez desde que él llegó para arriba la máquina, los metió en fase de, de, elim, de eliminación en la fiesta grande que le llaman por acá, este, y luego pues los hace campeones también de su mano de la Copa Sky. Entonces, la verdad, el Potro con eh, a lo mejor muy poca prensa, cero representante, lo que ustedes quieran, pero es un técnico muy efectivo. Vamos a lo que sigue.
0: El principio del fin con Iván Pirón.
4: Hey, ¿Cómo estás, Iván? ¡Feliz año!
13: Saludos, mi querido Alex, saludos para Geo, para Beto, para todos, nos escucha, feliz año, feliz año para, para todos. Este Es mi reaparición en Paseón Domingo, me siento rarísimo después de que pasó el Mundial, ¿verdad? Eh, NFL, NFL, ya solamente queda el partido de hoy y otros 16 juegos, y se acabó la temporada regular de la NFL. Una, una temporada, la verdad, súper interesante. Eh, pero el cierre se va a poner de locos. En la conferencia americana, Alex, hay solamente un boleto. Se lo pelean entre la de Inglaterra, Miami, Pittsburgh y el ganador el sábado del Jacksonville contra Tennessee. Esos van a ser los siete invitados. Y en la conferencia nacional, también nada más falta un boleto, se lo van a pelear entre Seattle, Detroit y Green Bay. Ya los demás ya están adentro, Filadelfia, San Francisco, Minnesota, Tampa Bay, y gigantes en la nacional y en la americana, Kansas City, Buffalo, ese orden puede cambiar esta noche si le ganan los TIMS a Cincinnati. Kansas City, Buffalo, Cincinnati, Jacksonville, los Chargers de Los Ángeles, Baltimore, y, y hoy está metido Patriota de la Inglaterra en
5: la postemporada. Oye, Iván, te saludo sí. con muchísimo gusto. Y de Gracias. todo esto, Green Bay tiene este en sus manos. O sea, si Green Bay le gana a Detroit, cosa que honestamente yo veo muy posible, porque la manera en la que está claro. cerrando la temporada, sobre todo, este... Eh, el, el Rogers como coreback, así como Tom Brady, como está cerrando la temporada, me parece que sí tiene en sus manos, ¿no? No depende de ninguna otra combinación, Green Bay.
13: Eh, te saludo, Geo, feliz año. Fíjate que hace eh, cuatro semanas, si no es que más, cinco semanas, Aaron Rogers, y, y, y ahí va, ¿eh? que, que algunos de los reporteros, cuando él lo dijo, no pudieron evitar reírse. Pero hace cinco semanas, Aaron Rodgers dijo bueno, eh, hoy estamos muy mal, sí necesitamos que pasen este, varios milagros que nos favorezcan, pero tenemos cinco partidos, y yo todavía confío en que podamos ganar esos cinco partidos y clasificar al playoff. Algunos reporteros, comentaristas en programas, se rieron de Aaron Rodgers. Hoy... Rogers tiene a un triunfo a estos Packers de que se puedan meter al playoff. Por obvias razones dejaron ese último partido, ese Green Bay contra Detroit, lo dejaron para el domingo en la noche, la pro el próximo domingo, sí, porque ese sí, es el sí. que dará el último boleto al playoff en la conferencia nacional. Increíble lo de los Packers, la verdad es que se lo merecen, ¿eh?
4: Y, y explícale a la gente, a los que le vamos a Cowboys, pero a los que están escuchando sobre todo, eh, ¿de qué depende que los vaqueros se topen en playoffs, en, en la postemporada, o con los bucaneros o con los empacadores?
13: Sí, a ver, hoy eh, los vaqueros de Dallas están en el lugar 5 de la siembra, tienen marca de 12 y 4. Si la bella, el líder de la división, les lleva solamente un triunfo, 13 y 13. Si la temporada hubiese terminado hoy, entonces Dallas visitaría a Tom Brady, ojo, y Tampa Bay en la ronda de comodines. Sin embargo, Dallas todavía tiene la opción de ganar la división este, si es que le ganan a Washington el próximo domingo, sí. y Filadelfia pierde con los gigantes cosa que ya veo un poquito eh, complicado sabe. porque Filadelfia, perdón, los gigantes van a muy probablemente a utilizar suplentes, ya no, ya los gigantes ya no pelean nada, ellos ya son seis, pasen lo que pasen. entonces no tienen por qué arriesgar a sus titulares, si Gigantes descansa a sus titulares, pues Filadelfia no debe tener problema en vencerlos y Filadelfia será el primer sembrado en la nacional y entonces sí o sí tendremos el duelo tal contra Tampa Bay que, que,
4: que juego En la primera ronda del playoff No, pues que gane Que gane Filadelfia Prefiero a Brady, fíjate Para retirarlo ya,
6: de una vez o, Oye Iván, yo, yo nada más te quería felicitar Desearte un gran 2023 Pero después del ridículo que fueron los osos de Chicago La verdad, el fútbol americano para mí se acabó Lo que queda de este año
4: o sea, Cuando Leones de Detroit te pega con no, y... 40 puntos y en como tres o cuatro más este Beto
13: <risa> no Beto mira viene la parte más bonita ya sé que es decepcionante que tu equipo no esté en los playoffs pero créeme que van a ser unos playoffs muy interesantes ¿eh? la verdad este hoy yo creo que nadie se puede atrever a, a, a decir ah está muy claro va a ser Kansas City contra Filadelfia no es cierto ¿eh? es que Kansas City búfalo Cincinnati tres grandes favoritos en la conferencia americana Filadelfia San Francisco Dallas quizá por ahí Minnesota ¿Cómo? ¿Estás mencionando a Dallas?
5: ¿Cómo? después de que al inicio del año pasado nos dijiste
13: sí es cierto.
5: Su corazón, Bland este Dallas no va, y ahora les gracias, gracias Iván Pirrón, el mundo, el mundo todavía ve esperanza, oye una nada más un comentario fuera de broma Creo sí. que desde hace mucho tiempo se no se llegaba a, a la penúltima o a la última jorn jornada sin que estuvieran definidos por lo menos los primeros lugares de las conferencias. Todavía el partido de hoy en la noche puede definir el primer lugar de una conferencia, ¿no?
13: Correcto, así es. Sí, esa combinación es interesante. creo si Cincinnati, que tiene 11-4, le gana a Búfalo, entonces Cincinnati va a ser el número dos. 2 en la conferencia americana y los vengas ojo todavía podrían terminar como el primer sembrado, si ganan la próxima semana y Kansas City pierde contra los Raiders el sábado así que Kansas City, Buffalo y Cincinnati es el orden ahorita en la conferencia americana, pero puede cambiar muchísimo después de lo que pase esta noche en ese juego duelazo, por cierto, en Cincinnati
4: Bueno, nada más desde de salida Iván ¿Te mantienes con tus favoritos para el Super Bowl? Porque los 49 están impresionantes.
13: Sí, sí, fíjate que yo creo que... Eh, bueno, en, en, en un principio de la, de la temporada había marcado a los Bills de Búfalo. Eh, Búfalo sí se ve como un equipo fuerte, pero no ha sido consistente. ¿no? Eh, sigo pensando que Búfalo puede llegar en la conferencia americana... Eh, tiene que ganar hoy, por cierto, porque si no juegan todos en casa va a ser difícil y en la conferencia nacional sí me gusta más San Francisco que cualquier otro, ¿no? Tienen una muy buena defensa, están jugando muy bien, han ganado nueve en fila, creo que San Francisco sí es el rival a vencer en la conferencia nacional
4: De acuerdo, de acuerdo yo, yo sí espero evitarlos eh, lo más que se pueda pero sí, se ve, ah. se ve complicado Muchas gracias, Iván
13: Gracias a ustedes, feliz año
4: Bye. Igualmente, igualmente, que tengas un feliz año. Y bueno, pues antes de despedirnos, vamos a escuchar las noticias del día de CR7.
12: El Al Nazar quiere seguir rompiendo el mercado y está dispuesto a tener una plantilla rodeada de figuras de talla internacional después de fichar a Cristiano Ronaldo quien hará su presentación este martes el equipo árabe está dispuesto a ofrecer una millonada por Sergio Busquets quien termina su vínculo el próximo mes de junio con el Barcelona, el equipo saudí pretende sumar al mediocampista español antes de que sea pretendido por algún equipo de la MLS, y no solo piensan en Busquets, sino también han puesto el ojo en jugadores que militan en la Premier League como es el caso de N'Golo Kanté el futbolista francés también finaliza su relación con los Blues el próximo mes de junio por lo que la directiva árabe desea incorporar al campeón del mundo en Rusia 2018. Finalmente se dio a conocer que Sergio Ramos está en la órbita del al nazar El defensor español le restan seis meses más con el Paris Saint-Germain por lo que es posible que el zaguero cambie de equipo si no es renovado. De esta manera y de concretarse todos los planes del equipo árabe sería una potencia deportiva en el que con esta nómina estaría llamado a ganar todas las competencias en las que participe tanto en el ámbito local como internacional. Informó Armando Armando Galvez.
4: Híjole, qué, qué, qué locura y qué tristeza que se gaste en toda esa lana en jugadores tan veteranos. A Cristiano Ronaldo le ofrecieron 500 millones de dólares por siete años, incluyendo una etapa de asesor, porque evidentemente no va a jugar siete años más. Es una locura con tantas necesidades en el mundo. Pero miren, con ese dinero que se hagan una, una Kings League, como la que están haciendo los, los youtubers, este y, y, y que entretengan ahí con esos viejitos a, a la gente.
5: Sí, es que sabes que esta es parte del de sport washing que siguen haciendo los países árabes. O sea, el, el tener un mundial, el comprar equipos, el hacer la liga del, de golf, el que el reflector se vaya hacia los países árabes para verlos de una manera diferente, como los grandes benefactores del, del deporte, cuando en realidad no son así con los, con los derechos humanos. Pero bueno, Cristiano Ronaldo, yo creo que lo que le, le llama la atención es la posibilidad de que lo den a préstamo para jugar una Champions
4: el dinero, pero bueno gracias Beto, ya nos vamos abrazo fuerte y feliz 2023 igualmente para ti gracias Geo, felicidades al contrario, feliz año.
5: gracias a ustedes y sigamos gracias con la Paco racha Fer... de los vaqueros
4: mi, mi Alex. Eh, ojalá, ojalá, a Paco Fernández también, feliz año, gracias por eh, todo lo que hace por este programa en la producción, soy Alejandro Gómez y los esperamos mañana igual a las 5 de la tarde en Pasión W
0: finaliza el encuentro la adrenalina baja, las emociones
3: en el cuerpo
0: en pasión W el juego máximo por W radio Gracias 2022 por los aprendizajes por los buenos momentos por las alegrías y la compañía bienvenido 2023 con tus retos tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores en W te deseamos feliz año nuevo y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiopolis
9: Prepárate para la llegada de los Reyes Magos en la mejor juguetería de Liverpool. Encuentra los mejores juguetes de las marcas Lego, LOL, Baby Alive, Monster Jam y Nerf. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas,
1: por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad
6: W por W Radio. Te practicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México
2: Tip número uno El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie Tip número dos
6: Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas Y también conecta con el Bosque de Chapultepec
2: Tip número 3. Presidente Mazarik está ubicada en el corazón de Polanco Y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México
6: Tip número 4. Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes Hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna
2: Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca También llamada Parque Lineal Y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco Somos Andrea Chegoyen y ve tú Gutiérrez de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W
1: Movernos mejor, movernos adecuadamente Movilidad W Si es sociedad, es W Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información consulta www.bancoazteca.com.mx Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar WRadio.com.mx y en nuestra app cadena w w Radio.
6: Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Hasta enero 4.
1: Susana, 37 años, oficinista, madre de dos niños. De camino a recoger a su bebé, recibió el mensaje del jefe que dice... Llámame. Susana toma el teléfono y... La hija de Susana no tendrá a su mamá en su primera comunión. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No
10: arriesgues tu vida y la de otros. W Radio. El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
5: ¡Estamos en vivo! de Nayarit. ¿Dónde es el huracán?
10: Patricia está
5: cobrando
7: intensidad. En estos momentos,
2: los elementos de la Cruz Roja
7: ya se encuentran auxiliando a las personas que están evacuando sus hogares.
10: En México se presentan más de cuatro huracanes al mes y tú, ¿cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojaMexicana.org.mx.
9: Prepárate para la llegada de los Reyes Magos en la mejor juguetería de Liverpool. Encuentra los mejores juguetes de las marcas Lego, LOL, Baby Alive, Monster Jam y Nerf. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. W
2: Radio.